0: Zeugenvernehmungen, Beweisaufnahmen und Verhandlungsleitungen. Dies und mehr sind essentielle Bestandteile der Ausbildung von Rechtsreferendaren im juristischen Vorbereitungsdienst. Warum einer Referendarin aus Hessen diese Aufgaben verwehrt blieben und sie statt auf der Richterbank im Zuschauerraum Platz nehmen musste, erfahrt ihr in dieser 30. Episode von Juracast. Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit einer aktuellen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Grundrechten der Religions- und Berufsfreiheit und der weltanschaulich-religiösen Neutralitätspflicht des Staates. Mein Name ist Lina und ich bin Studentin und Mitarbeiterin an der Universität Potsdam. Heute soll es um den Beschluss vom Bundesverfassungsgericht vom 14.01.2020 gehen welches hier abgedruckt in der NJW-Ausgabe 15 aus 2020 sowie aufbereitet in der RÜH-Ausgabe 5 aus 2020 findet. Dabei geht es um die Verfassungsbeschwerde einer Rechtsreferendarin. Im Mittelpunkt steht das an sie gerichtete Verbot, während bestimmter Ausbildungstätigkeiten ihres Vorbereitungsdienstes ein Kopftuch zu tragen oder von diesen im Einzelfall benannten Tätigkeiten ausgeschlossen zu werden, falls sie nicht dazu bereit ist, das Kopftuch abzulegen. Beginnen wir mit dem Sachverhalt. Die Beschwerdeführerin B steht als Rechtsreferendarin in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis zum Land H. Sie ist muslimischen Glaubens und hat sowohl die deutsche als auch die marokkanische Staatsbürgerschaft. Als Ausdruck ihrer religiösen Überzeugung trägt B in der Öffentlichkeit ein Kopftuch. Noch vor Aufnahme ihrer Tätigkeit erhält sie vom Präsidenten des Oberlandesgerichts ein Hinweisblatt, welches sie darüber belehrt, dass sie sich während der Ausbildung politisch, religiös und weltanschaulich neutral zu verhalten hat. Dies bedeutet, dass sie, wenn sie während der Ausbildung ein Kopftuch trage, keine Tätigkeiten ausüben dürfe, bei denen sie als Repräsentantin der Justiz wahrgenommen werde. In der Praxis bedeutet dies, dass sie bei Verhandlungen nicht wie üblich auf der Richterbank, sondern vielmehr im Zuschauerraum Platz nehmen müsse. Damit einhergehend seien ihr Sitzungsleitung und Beweisaufnahmen untersagt, ebenso wie die Übernahme von Sitzungsvertretungen der Staatsanwaltschaft. B ist der Ansicht, dass diese Anordnung einen verfassungsmäßig nicht zu rechtfertigenden Eingriff in ihre Glaubensfreiheit aus Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz darstellt, sowie einen Eingriff in ihr Recht zur freien Wahl des Ausbildungsplatzes aus Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Das Tragen des Kopftuchs sei Ausdruck ihrer tiefen religiösen Überzeugung und zudem ein Teil ihrer Identität. Daher rückt sie des Weiteren einen Eingriff in ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit 1 Absatz 1 Grundgesetz. Das Land Hessen gibt demgegenüber an, dass der Eingriff in die Grundrechte der B durch 27 Absatz 1 Satz 2 JAG, also des Juristenausbildungsgesetzes, in Verbindung mit 45 HBG des Beamtengesetzes des Landes Hessen gerechtfertigt sei. Danach haben sich Referendare und Referendarinnen im Dienst politisch, weltanschaulich und religiös neutral zu verhalten. Insbesondere dürfen sie gemäß 45 Absatz 1 Satz 2 HBG keine Kleidungsstücke, Symbole oder andere Merkmale tragen oder verwenden, die objektiv geeignet sind, das Vertrauen in die Neutralität ihrer Amtsführung zu beeinträchtigen oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Frieden zu gefährden. Nach Erschöpfung des Rechtswegs erhebt B form- und fristgerecht Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht. So prüfen wir es also im Folgenden, ob diese Aussicht auf Erfolg hat. Die Verfassungsbeschwerde hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. Zunächst zur Zulässigkeit. Diese ist relativ unproblematisch und nach dem üblichen und bekannten Schema zu prüfen. An dieser Stelle können im Sachverhalt verschiedene typische Probleme einer Verfassungsbeschwerde eingebaut sein. Beispielsweise können Probleme in der Beschwerdebefugnis auftauchen, wenn die Beschwerdeführerin keine deutsche Staatsbürgerschaft hat oder aber der Abschnitt des Referendariats, in welchem die Anordnung Wirkung entfaltet, bereits abgeschlossen ist. Da der vorliegend behandelte Sachverhalt keinerlei solcher Probleme aufweist, wenden wir uns der Begründetheit zu. Die Verfassungsbeschwerde der B ist begründet, wenn das Kopftuchverbot in ihre Grundrechte eingreift und dieser Eingriff verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen ist. Da B sich vorliegend gegen ein letztinstanzliches Urteil wendet, handelt es sich um eine Urteilsverfassungsbeschwerde. Insofern müssen noch einige Worte zum Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts verloren werden. Denn diesem kommt nach Artikel 92 93 Grundgesetz nicht die Stellung einer Superrevisionsinstanz zu. Das bedeutet, dass es nicht überprüft, ob das Fachgericht das Einfache recht richtig angewendet und ausgelegt hat, sondern es beschränkt sich auf die Überprüfung spezifischen Verfassungsrechts. Danach ist die Verfassungsbeschwerde begründet, wenn das Urteil nicht auf einer verfassungsgemäßen Rechtsgrundlage basiert oder das Gericht diese nicht verfassungsgemäß angewendet hat, das heißt insbesondere bei ihrer Anwendung die Bedeutung der Grundrechte nicht hinreichend beachtet hat. Vorliegend hat B die Verletzung mehrerer Grundrechte gerügt. Zunächst wenden wir uns der Religionsfreiheit aus Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz zu. Eingangs müsste der Schutzbereich des Grundrechts eröffnet sein. In persönlicher Hinsicht stellt das Grundrecht aus Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz ein Jedermann-Grundrecht so sodass sich B darauf berufen kann. In sachlicher Hinsicht enthält Artikel 4 Absatz 1 und 2 ein umfassend zu verstehendes einheitliches Grundrecht. Die Religionsfreiheit erstreckt sich zum einen auf das Forum Internum. Das heißt, auf die innere Freiheit, einen Glauben zu bilden und inne zu haben. Zum anderen erstreckt es sich auch auf das Forum Externum, also das Recht, diesen Glauben nach außen kundzutun und sein gesamtes Verhalten und Leben an den Lehren des Glaubens auszurichten und danach zu handeln. Dies betrifft nicht nur imperative Glaubenssätze, sondern jegliche Verhaltensweisen, die von der Überzeugung getragen werden, glaubensgeleitet zu leben. Ob ein Verhalten vom Schutzbereich erfasst wird, richtet sich nach dem Selbstverständnis der Religion. Der Staat darf daher die Glaubensüberzeugung nicht selbst bewerten, sondern nur auf ihre Plausibilität hin überprüfen. Das Tragen eines Kopftuchs stellt einen typischen Ausdruck des muslimischen Glaubens dar. B selbst trägt das Kopftuch als Ausdruck ihrer tiefen religiösen Überzeugung. Sie kann sich daher auf den Schutz der Glaubensfreiheit aus Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz berufen. Daran ändert auch das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis der B nichts. Ihre Grundrechtsberechtigung wird durch die Eingliederung in den staatlichen Aufgabenbereich nicht von vornherein oder grundsätzlich infrage gestellt. Der Schutzbereich der Religionsfreiheit ist daher eröffnet. In diesen Schutzbereich müsste eingegriffen worden sein. Ein Eingriff ist nach dem klassischen Eingriffsbegriff jedes finale staatliche Handeln, welches unmittelbar wirkt und mit Zwang und Gewalt durchsetzbar ist. Aufgrund des Kopftuchverbots ist es B untersagt, während bestimmter Ausbildungsteile ihr Kopftuch zu tragen. Ein Eingriff liegt demnach vor. Zu prüfen ist nun, ob dieser Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. Zunächst ist die Einschränkbarkeit von Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz zu überprüfen. Ausdrücklich enthält das Grundrecht keinen Gesetzesvorbehalt. An dieser Stelle ist in der Klausur kurz die Idee der Schrankenleihe aus Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 136 Absatz 1 Weimarer Reichsverfassung im folgenden WRV anzusprechen. Nach dieser Idee soll für die Religionsfreiheit ein einfacher Gesetzesvorbehalt aus Artikel 136 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung heranzuziehen sein. Dafür spricht, dass die WHV durch Artikel 140 Grundgesetz in die Verfassung inkorporiert wurde und damit geltendes Verfassungsrecht darstellt. Andernfalls würde die Regelung des Artikel 136 Absatz 1 WAV leerlaufen. Allerdings sprechen dagegen sowohl der ausdrückliche Wortlaut als auch die Systematik des Artikel 4 Grundgesetz. Artikel 136 Absatz 1 WHV steht im Gegensatz zu Artikel 4 Grundgesetz nicht im Grundrechtsteil der Verfassung. Zudem befinden sich die Gesetzesvorbehalte grundsätzlich innerhalb des einzuschränkenden Grundrechtes selbst. Des Weiteren ist Artikel 4 Grundgesetz historisch nach der Weimarer Reichsverfassung entstanden, wobei der Gesetzgeber sich bewusst gegen eine Übertragung der Schranken entschieden hat. Daher überlagert der neuere Artikel 4 Grundgesetz die Regelungen der Weimarer Reichsverfassung. Eine Schrankenleihe kommt daher nicht in Betracht. Gleichwohl ist die Religionsfreiheit nicht unantastbar, da insofern verfassungsimmanente Schranken zu berücksichtigen sind. Demnach ist die Religionsfreiheit trotz fehlenden Gesetzesvorbehaltes durch kollidierendes Verfassungsrecht einschränkbar. Dies sind insofern andere mit Verfassungsrang ausgestattete Rechtsgüter, insbesondere Grundrechte Dritter, Staatsstrukturprinzipien und Staatszielbestimmungen. Als kollidierende Verfassungsgüter kommen vorliegend der Grundsatz der weltanschaulich religiösen Neutralität des Staates die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, die negative Religionsfreiheit von Verfahrensbeteiligten sowie das Gebot der richterlichen Unparteilichkeit in Betracht. Aus den Artikeln 4 Absatz 1, 3 Absatz 3 Satz 1 und 33 Absatz 3 Grundgesetz sowie aus Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit den Artikeln 136 und 137 der Weimarer Reichsverfassung leitet sich die staatliche Pflicht zur weltanschaulich religiösen Neutralität ab. Daraus ergibt sich, dass der Staat keine Beeinflussung in Richtung einer bestimmten Religion betreiben oder sich mit dieser identifizieren darf. Diese Verpflichtung des Staates gilt genauso für seine Amtsträger, also auch für Rechtsreferendare, da der Staat nur durch Personen handeln kann. Zwar muss sich der Staat nicht jede private Grundrechtsausübung bei Gelegenheit der Amtsausübung als eigene zurechnen lassen. Dies hob das Bundesverfassungsgericht gerade in Bezug auf das Tragen eines islamischen Kopftuchs bei einer Lehrerin im Unterricht hervor. Nur weil der Staat das Tragen hinnehme, mache er sich diese Aussage nicht automatisch zu eigen. Allerdings nimmt der Staat in unserem Fall gerade auf das äußere Gepräge der Amtshandlung einen besonderen Einfluss. Denn um das Vertrauen in die Neutralität und Unparteilichkeit der Gerichte zu stärken, gibt es unter anderem die Pflicht von Richterinnen und Richtern, eine Amtstracht zu tragen. Die Amtsträger haben auch ihrem äußeren Auftreten nach eine klar definierte Distanz- und Gleichmaßbetonende Rolle, Anders als in einer Schule, in der Offenheit und Pluralität im Vordergrund stehen. Aus Sicht eines objektiven Betrachters kann insofern das Tragen eines islamischen Kopftuchs durch eine Richterin oder Staatsanwältin während der Verhandlung als Beeinträchtigung der weltanschaulich-religiösen Neutralität dem Staat zugerechnet werden. Als weiteres kollidierendes Verfassungsgut ist die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege insgesamt zu berücksichtigen, welche eine der Grundbedingungen des Rechtsstaates ist. Diese setzt ein Vertrauen der Gesellschaft in die Justiz insgesamt voraus. Ein absolutes Vertrauen der gesamten Bevölkerung wird zwar nie erreicht werden, dem Staat kommt allerdings die Rolle der Optimierung dieses Vertrauens zu. Er kann daher solche Maßnahmen treffen, welche die Neutralität der Justiz aus der Sichtweise eines objektiven Dritten unterstreichen sollen. Ein Verbot religiöser Bekundung oder der Verwendung religiöser Symbole durch den Staat bzw. durch seine Amtsträger kann dieses Ziel fördern. Diese Distanzierung des Einzelnen bei der Amtsausübung von seinen individuellen religiösen Überzeugungen kann gerade zur Stärkung des Vertrauens in die Neutralität der Justiz beitragen. Als weitere verfassungsimmanente Schranke kommt zudem die negative Religionsfreiheit der Verfahrensbeteiligten in Betracht, welche ebenfalls von Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz erfasst ist. Denn das Grundrecht erfasst ebenfalls die Freiheit, kultischen Handlungen eines nicht geteilten Glaubens fernzubleiben. Zwar hat der Einzelne kein Recht darauf, von fremden Glaubensbekundungen, kultischen Handlungen und religiösen Symbolen insgesamt verschont zu bleiben. Davon sind allerdings solche Situationen zu unterscheiden, in denen er sich in einer vom Staat geschaffenen Lage ohne Ausweichmöglichkeiten dem Einfluss eines bestimmten Glaubens ausgesetzt sieht. Durch das Tragen eines islamischen Kopftuchs durch eine Gerichtsperson innerhalb des Gerichtssaals entsteht laut dem Bundesverfassungsgericht genau eine solche unausweichliche Konfrontation. Daher stellt auch die negative Religionsfreiheit der Verfahrensbeteiligten ein kollidierendes Verfassungsgut dar. Das Gebot der richterlichen Unparteilichkeit aus Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 Absatz 3 Grundgesetz sowie aus den Artikeln 92, 97 und 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz ist hingegen nicht betroffen, da das Verwenden eines religiösen Symbols für sich genommen nicht geeignet ist, Zweifel an der Objektivität einer Gerichtsperson zu begründen. Demnach stehen der Religionsfreiheit der B als kollidierende Verfassungsgüter die Pflicht zur weltanschaulich religiösen Neutralität des Staates, die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege sowie die negative Religionsfreiheit anderer Verfahrensbeteiligter entgegen. Diese stellen Rechtsgüter von Verfassungsrang dar, die grundsätzlich geeignet sind, die Religionsfreiheit einzuschränken. Nach dem Vorbehalt des Gesetzes ist es erforderlich, dass diese verfassungsimmanenten Schranken eine Konkretisierung in einem förmlichen Gesetz gefunden haben. Eine solche hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage liegt in § 27 Absatz 1 Satz 2 JAG in Verbindung mit § 45 Satz 2 HBG. Da es sich vorliegend um eine Urteilsverfassungsbeschwerde handelt, muss in einer Klausur an dieser Stelle die formelle und materielle Rechtmäßigkeit der Rechtsgrundlage sowie die Verfassungsmäßigkeit des Urteils überprüft werden. Im vorliegenden Fall bestehen keinerlei Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der Rechtsgrundlage so dass wir uns der Verfassungsmäßigkeit der Rechtsanwendung zuwenden können. Das Spannungsverhältnis zwischen den kollidierenden Verfassungsgütern wird im Wege einer praktischen Konkordanz aufgelöst. Das heißt, dass ein schonender Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen gefunden werden muss. Dabei muss insbesondere die staatliche Maßnahme verhältnismäßig sein. Das Kopftuchverbund dient der Wahrung der staatlichen Neutralitätspflicht und der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und damit einem legitimen Zweck. Dieser Zweck wird durch die Untersagung, des Kopftuchs zu tragen, auch gefördert und ist somit geeignet und mangels milderer Mittel auch erforderlich. Sie müsste des Weiteren auch einen angemessenen Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen bewirken. Für die Position der B spricht, dass das Tragen des Kopftuchs für sie nicht nur ein Zeichen für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten religiösen Gruppe ist. Anders als etwa eine Halskette kann B das Kopftuch nicht jederzeit ablegen. Es stellt vielmehr eine für sie als verbindlich empfundene Pflicht dar, zu der es insbesondere im Christentum kein Äquivalent gibt. Das allgemeine Verbot betrifft die Beschwerdeführerin daher härter als andere religiös eingestellte Staatsbedienstete. Für die Verfassungsmäßigkeit des Kopftuchs spricht hingegen, dass es sich bei den in Frage stehenden Tätigkeiten um einen vergleichsweise kurzen Ausbildungsabschnitt handelt. Auch wenn den Betätigungen durch die Ausbildungsvorschriften ein hoher Stellenwert zukommt, besteht auf ihre Wahrnehmung kein Rechtsanspruch. Der Umstand, dass B die Tätigkeiten nicht wahrnehmen kann, wirkt sich zudem nicht negativ auf ihre Bewertungen aus. Die Ableistung eines vollwertigen Referendariats bleibt ihr demnach möglich. Der Eingriff in die Grundrechte der B wird daher dadurch relativiert, dass nur kurze Abschnitte ihrer Ausbildung betroffen sind. Der Neutralität der Justiz und der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege kommen hingegen hohe Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund ist der Eingriff in Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz gerechtfertigt. Die Rechtsgrundlage wurde verfassungsmäßig angewendet. Des Weiteren rückt B einen Eingriff in ihre Ausbildungsfreiheit aus Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz gewährt allen Deutschen das Recht, die Ausbildungsstätte frei zu wählen. Dieses Recht schützt über den bloßen Zugang zu einer Ausbildungsstätte hinaus, auch die im Rahmen der Ausbildung notwendigen Tätigkeiten. Zu diesen zählt vorliegend auch die Wahrnehmung sitzungsdienstlicher Aufgaben bei Gericht, Staatsanwaltschaft und in der Verwaltung. Durch das Kopfschuhverbot wird auch in diesen Schutzbereich eingegriffen. Das Bundesverfassungsgericht sieht diesen Eingriff jedoch verfassungsrechtlich gerechtfertigt, da die Ausbildungsfreiheit keinen weitergehenden Schutz als die schrankenlos gewährleistete Religionsfreiheit gewährt. Selbst wenn im Einzelfall die Freiheit der Berufswahl aus Artikel 12 Absatz 1 betroffen wäre, wären die vom Kopftuchverbot verfolgten Ziele der weltanschaulich religiösen Neutralität des Staates, der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und des Schutzes der negativen Religionsfreiheit Dritter besonders gewichtige Gemeinschaftsbelange, welche die Regelungen rechtfertigen. Zuletzt rückt die B einen Eingriff in ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit 1 Absatz 1 Grundgesetz. Dieses wirkt insbesondere als Schutz des Selbstbestimmungsrechts über die Darstellung des persönlichen Lebens- und Charakterbildes. Dem Einzelnen steht es zu, selbst darüber zu entscheiden, wie er sich Dritten gegenüber in der Öffentlichkeit darstellen möchte und was seinen sozialen Geltungsanspruch ausmachen soll. Das Tragen des Kopftuchs ist Ausdruck und Teil der Identität der Beschwerdeführerin. Durch das Verbot wird in den Schutzbereich des APR eingegriffen. Der Eingriff ist jedoch mit den bereits ausgeführten Gründen ebenfalls gerechtfertigt. Damit sind alle Eingriffe in die Grundrechte der B verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Die Verfassungsbeschwerde ist daher unbegründet und hat keinen Erfolg. Noch eine kurze Anmerkung zum Schluss. Im Originalfall hat die Beschwerdeführerin zudem durch die Rechtsgrundlage eine nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz unzulässige Benachteiligung aufgrund ihres Geschlechts sowie eine gegen Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz verstoßende Bevorzugung christlicher Beamter gerügt. Soweit man dieser Norm eine mittelbar diskriminierende Wirkung beimisst, so sei diese nach dem Bundesverfassungsgericht aus den gleichen Gründen gerechtfertigt, die auch den Eingriff in Artikel 4 Grundgesetz tragen. Und damit befinden wir uns am Ende dieser Folge von Jurakast. Wir freuen uns wie jedes Mal über konstruktive Kritik, über jeden Like oder Share. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.